0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und
1: Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
2: We immediate action
3: on the climate crisis. Vielleicht weckt es ein paar Menschen auf, aber wir wollen Maßnahmen und wir wollen kein
1: bloßes Geschwafel.
2: Rund um den Globus gab es am Freitag wieder Klimastreikaktionen im Rahmen von Fridays for Future. Auch als Appell an die Weltklimakonferenz, die morgen in Madrid beginnt. Die Staaten, die das Abkommen von Paris unterzeichnet haben, sollen es endlich auch umsetzen. Warum die Zeit dafür immer knapper wird, dazu gleich mehr. Außerdem erklären wir, wie die Digitalisierung in der Medizin den Kampf gegen Krebs unterstützen kann. Und wir werfen einen Blick auf den winterlichen Sternenhimmel. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Selbst in der Arktis und Antarktis wurde am Freitag für den Klimaschutz demonstriert. Neben dem Forschungseisbrecher Polarstern und vor der Neumeyer-Station standen Wissenschaftler mit Transparenten auf dem Eis, um den globalen Klimastreik zu unterstützen. Einen Tag vorher hatte bereits das EU-Parlament ein Zeichen gesetzt und den Klimanotstand für Europa ausgerufen. Der Begriff ist nicht unumstritten, aber auch unter Wissenschaftlern wird die Forderung lauter, ihn zu verwenden. Miriam Stumpfe berichtet.
0: Johann Rockström redet bedächtig, wenn es um den Begriff Klimanotstand geht. Doch eigentlich ist seine Geduld am Ende. Er ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und diskutiert mit anderen Wissenschaftlern schon seit Längerem, wann die Zeit reif ist für einen Vorstoß bei den Vereinten Nationen. Nämlich darauf zu drängen, dass sie dasselbe tun wie das EU-Parlament, den Klima- und Umweltnotstand ausrufen, weltweit.
4: Wenn wir den Notstand feststellen, dann werden wir sofort einen Preis auf Kohlenstoff haben, weil es eben ein Notfall ist. Wir werden uns wirklich damit befassen müssen. Denken Sie doch mal an 2008 zurück, als wir die Finanzkrise hatten. Es brauchte nur ein paar Stunden und die Finanzminister in Europa flogen nach Brüssel. Wenn wir dasselbe an Engagement hätten bei einem planetaren Notstand, dann könnten wir unglaublich konstruktive Energie freisetzen.
0: Ein Klimanotstand als Weckruf. Gründe dafür, von einer planetaren Krise zu reden, gibt es für Rockström genug. Denn das Klimasystem ist labiler als gedacht.
4: Vor zehn Jahren, da dachten wir noch, das Risiko, irreversible Veränderungen, sogenannte Kipppunkte mit katastrophalen Folgen anzustoßen, würde vielleicht bei 4, 5 oder 6 Grad Erwärmung da sein. Aber je mehr wir lernen, desto größer sind die Risiken auch bei niedrigen Temperaturen.
0: Das arktische Eis zum Beispiel schwindet in einem Tempo, das sich Klimawissenschaftler vor zehn Jahren nicht im Traum ausgemalt hätten. Das könnte bald in einen sich selbst verstärkenden Prozess münden. Rockström betont, was mit Eisschilden oder Permafrostböden in den nächsten Jahrzehnten passiert, hängt nicht nur davon ab, wie viel Öl, Kohle oder Gas wir noch verbrennen.
4: Die Frage, ob wir die Erwärmung auf 2 oder 1,5 Grad begrenzen können oder nicht, hängt nicht mehr nur davon ab, wie viel zusätzliches CO2 wir freisetzen. Es hängt von der Widerstandskraft des ganzen Planeten ab. Es hängt davon ab, wie gut der Kohlenstoff speichern kann, von der Biodiversität an Land, von den Meeresökosystemen.
0: Beispiel Amazonas-Regenwald. Der steht nicht nur unter Stress, weil mit verändertem Klima womöglich Regenfälle ausbleiben, sondern weil dort jährlich tausende Quadratkilometer Wald gerodet werden. Kippt das System, würde aus der Fläche eine Savannenlandschaft, dann würden unglaubliche Mengen an Treibhausgasen frei. Doch um einen Notstand auszurufen, reicht es nicht, Risiken zu beschreiben. Auch der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Zehn Jahre noch, sagt Rockström, bleiben uns, um irreversible Veränderungen aufzuhalten. Bis dahin müssen wir es schaffen, den co 2 ausstoß deutlich zu senken. Deswegen sagen auch andere Wissenschaftler, ja, es gibt gute Gründe, um von einem Klimanotstand zu sprechen. Catherine Richardson von der Universität Kopenhagen gehört mit zu der Gruppe, die das so formuliert.
1: Warum ich das sage, ist nicht, weil ich Angst machen will, sondern weil wir einfach die Risiken benennen wollen,
0: wenn wir uns aussetzen.
4: The risk that we're running.
0: Doch selbst wenn die Dringlichkeit klar belegt ist, an dem Begriff des Klimanotstands gibt es auch Kritik, das sei kein demokratischer Weg zu besserem Klimaschutz. Als diese Woche das EU-Parlament diskutierte, zogen manche sogar Vergleiche zur NS-Zeit. Johann Rockström aber betont,
4: Wir können auch innerhalb demokratischer Institutionen mit einem Notstand umgehen.
0: Das ist richtig, sagt Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, aber wirft ein... In einer Demokratie sollte man schon klar darüber sein oder sich vorher verständigt haben, was greift denn an Sofortmaßnahmen, wenn man mit dem Notstandsbegriff arbeitet. Aber diese wurden nirgends diskutiert vorher. Deswegen wirft ein Klimanotstand die Länder, die ihn ausrufen, wieder zurück auf die Fragen, die wir ohnehin schon diskutieren. Wie hoch muss der Preis für eine Tonne CO2 sein? Wie schnell schalten wir Kohlekraftwerke ab? Es bleibt ein Schritt auf symbolischer Ebene. Trotzdem betonen die Wissenschaftler um Rockström und Richardson, er hilft, die Dringlichkeit klarzumachen.
2: Wie Wissenschaftler den Begriff Klimanotstand sehen, ein Beitrag von Miriam Stumpfe. Zu den Forschern, die seit vielen Jahren die Auswirkungen der Klimaerwärmung untersuchen, gehört auch Stefan Rahmstorff. Er ist Experte für die Physik der Ozeane und arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Gemeinsam mit sechs Kolleginnen und Kollegen hat er diese Woche einen Kommentar in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Die Wissenschaftler warnen darin noch einmal ganz eindringlich vor den sogenannten Kipppunkten, die wir offenbar schon bei viel niedrigeren Temperaturen erreichen als bisher gedacht. Ich habe darüber mit Stefan Rahmstorf gesprochen und wollte von ihm wissen, Warum Forscher die Lage inzwischen so viel dramatischer einschätzen?
5: Ja, das liegt daran, dass wir hier von sogenannten nichtlinearen Systemen reden, wie wir Physiker sagen. Und charakteristisch für diese Systeme ist eben, dass sie einen solchen kritischen Punkt haben, wo sich dann ganz massiv im System was verändert. Aber wo genau dieser Punkt ist, lässt sich eben nur sehr schwer bestimmen. Und mein Hauptforschungsgebiet in dem Bereich ist eben das Golfstromsystem. Und da hat sich eben gezeigt, dass die Frage, wo jetzt genau der kritische Punkt ist, sehr subtil von der Salzgehaltsverteilung im Ozean abhängt und auch von Veränderungen eben in den Süßwasserflüssen dazu gehören, die Niederschläge, aber auch die Eisschmelze. Und man konnte es eben bisher nur sehr unscharf quantifizieren. Und ja, es gab schon immer Modelle, die gesagt haben, vielleicht ist der Kipppunkt gar nicht so weit weg, aber die Wissenschaftscommunity ist dann auch eher vorsichtig und äh, gerade auch die IPCC-Berichte haben eben die Risiken dann eben doch eher unterschätzt als überschätzt.
2: Und gibt es verschiedene Systeme, die gefährdet sind? Wo könnte denn das erste System einen Kipppunkt erreichen?
5: Eines, was wahrscheinlich bereits den kritischen Punkt überschritten hat, ist der westantarktische Eisschild. Da sind in den vergangenen fünf Jahren eine ganze Reihe von Studien erschienen. Die sagen, hier ist der Punkt überschritten, wo dieser Eispanzer komplett verloren gehen wird. Zum Glück nicht plötzlich, sondern es wird, bis es komplett abgeschlossen ist, einige tausend Jahre dauern, aber dann insgesamt rund drei Meter globalen Meeresspiegelanstieg bringen. Gewarnt übrigens vor der Existenz dieser Instabilität wurde schon seit den 70er-Jahren also dass es eine solche Instabilität gibt und dass sie durch die globale Erwärmung ausgelöst werden könnte, konnte man schon in den führenden Fachzeitschriften in den 70er Jahren eindringlich nachlesen. Aber man hat eben erst jetzt gemerkt, dass das Eis sich dort so weit zurückgezogen hat, dass der Untergrund dahinter immer weiter abfällt, je weiter sich dieses Eis zurückzieht. Und damit wird es immer instabiler, je weiter es sich zurückzieht. Das ist so ein Teufelskreis, wo der Eisverlust dann als Selbstläufer einprogrammiert ist.
2: Jetzt haben wir verschiedene Bereiche, wo es Kipppunkte gibt. Inwieweit hängen denn diese Systeme miteinander zusammen? Wie stark beeinflussen die sich gegenseitig? Ja, mehrere
5: beeinflussen sich gegenseitig. Das ist inzwischen auch zunehmend untersucht worden, zum Beispiel wenn das Grünlandeis schmilzt und auch das Meereis auf dem Nordpolarmeer, dann erhöht das die Gefahr, dass auch der Nordatlantikstrom, das Goldstromsystem kippt. Wenn das passiert, kühlt es sich im nördlichen Atlantik ab, erwärmt sich aber im Südpolarmeer, weil diese Strömung genau Wärme vom Süden bis in den hohen Norden transportiert. Und wenn das Südpolarmeer sich erwärmt, das ist genau der Prozess, durch den das antarktische Eis. Destabilisiert wird. Und insofern hängen tatsächlich mehrere dieser Systeme wie Dominosteine miteinander zusammen.
2: Was bedeuten denn diese Erkenntnisse für die Klimakonferenz in Madrid? Was sind Ihre Forderungen?
5: Naja, ich stelle keine Forderungen an die Klimakonferenz, sondern als Wissenschaftler können wir nur sagen, wie die Sachlage aussieht. Und das ist ja eine Folgekonferenz für den Pariser Klimavertrag, wo die Details und die genauen Ausführungsbestimmungen besprochen werden. Wichtig ist natürlich, dass man mit dem Plan auch wirklich vorankommt, dass diese Ausführungsbestimmungen für den Pariser Vertrag festgeklopft werden. Aber noch wichtiger ist natürlich, dass die einzelnen Staaten in deren Händen, in deren Regierungen äh, ja im Wesentlichen die Macht liegt. Die UNO hat ja praktisch kaum konkrete Macht, dass also diese einzelnen Staaten den Pariser Vertrag auch umsetzen. Und da hapert es ja noch arg, auch das Klimapäckchen unserer Bundesregierung ist ja bei weitem nicht ausreichend, um wirklich die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen.
2: Jedes Zehntelgrad mehr bringt uns näher an die Kipppunkte für das Klima. Das waren Informationen von Stefan Ramstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wenn es um Digitalisierung und Big Data in der Medizin geht, dann schrillen bei vielen die Alarmglocken. Man denkt an die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Behandlungsdaten von Kassenpatienten ungefragt zu nutzen oder hat die Sicherheitslücken bei elektronischen Gesundheitsakten vor Augen. Doch wenn die Voraussetzungen stimmen, dann kann das Sammeln und Auswerten großer Datenmengen tatsächlich für Patienten sehr hilfreich sein, zum Beispiel beim Kampf gegen Krebs. Wie, das haben Forscher diese Woche auf dem digitalen Gesundheitsgipfel der Technischen Universität München berichtet. Mehr dazu von Birgit Magiera.
1: Krebsbehandlung, das heißt oft Chemo- und Strahlentherapie mit womöglich heftigen Nebenwirkungen. Und dann ist noch nicht mal sicher, ob's hilft. Wenn nicht, ist wertvolle Behandlungszeit verloren und man probiert den nächsten Wirkstoff aus. Die Arbeit von Roland Rath soll mithelfen, dieses Versuch- und Irrtumsspiel abzukürzen. Stichwort Gensequenzierung. Rath leitet das Institut für molekulare Onkologie an der TU München und analysiert Tumorgewebe in seinen kleinstteiligen Strukturen.
6: Unser Erbgut besteht aus etwa drei Milliarden Bausteinen. Und mittels dieser Sequenziertechnologie können wir quasi über Nacht inzwischen die Abfolge dieser drei Milliarden Bausteine ganz genau, ganz präzise bestimmen. Und genau sagen, was ist jetzt in der Krebszelle anders als in unserer normalen, nicht veränderten Zelle.
1: Es geht um den sogenannten molekularen Fingerabdruck der Krebszelle. Der ist sehr viel präziser als die Analyse einer Gewebeprobe unter dem Mikroskop. Denn schon länger ist klar, den einen Leber- oder Lungenkrebs, den gibt es nicht, sondern sehr viele Unterarten, gegen die unterschiedliche Medikamente helfen.
6: Da gibt es Erfolge beim Brustkrebs zum Beispiel dass man eine molekulare Diagnostik vorschaltet, auch bei Lungentumoren, auch beim Darmkrebs.
1: Roland Rath selbst forscht an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Gewebeproben dafür kommen von Patienten aus der Klinik nebenan.
6: Und an diesem Gewebe testen wir bereits Medikamente aus, mit der Hoffnung, dass wir in Zukunft voraussagen können, bei welchen Patienten welche Medikamente ansprechen werden.
1: Noch kann Roland Rath den Patienten nicht sofort helfen. Anders als Stefan Pfister von der Uniklinik Heidelberg. Auch er sammelt Tumorprofile, allerdings von Gehirntumoren. Bei 5 bis 10 Prozent der Fälle kann er bei der Auswahl des besten Medikamentes jetzt schon beraten. 60.000 Krebsidentitäten hat er schon in seiner Datenbank.
7: Das heißt, wir können heutzutage auch diagnostische Gruppen bilden, die vielleicht 1 zu 5.000 oder 1 zu 10.000 von allen Hirntumoren sind. Was bedeutet, dass ein durchschnittlicher Neuropathologe sie wahrscheinlich null, ein oder zweimal in seiner ganzen Karriere sehen würde. Das heißt, es ist nicht mal theoretisch mehr möglich, dass er sich sozusagen über 30 Jahre dann ein mikroskopisches Bild merkt und dann 30 Jahre später sagt, oh, das habe ich ja damals schon mal gesehen und es ist wieder dieser seltene Tumor.
1: Eine riesige Datenbank, die die Erfahrung und Kompetenz auch eines langjährig routinierten menschlichen Experten weit übertrifft. Diese großen Datensätze können dann eben im Abgleich helfen, für neue Patienten ein Mittel zu finden, das damals bei dem anderen identischen Tumor auch schon geholfen hat. Und auch andere Forscher brauchen solche riesigen Krebsprofilsammlungen für ihre Arbeit. Klingt alles gut, wenn nur die hohen Kosten nicht wären. Personalisierte Krebsbehandlung für alle, das wird teuer für die Krankenkassen. Womöglich zu teuer. Das wissen auch die Forscher selbst. Andererseits kann die Präzisionsonkologie auch viel Geld einsparen. Stefan Pfister.
7: Wo wir sehen, dass ein Tumor unter dem Mikroskop viel aggressiver aussieht, als er biologisch eigentlich ist. Wo der Pathologe sagen würde, ihr müsst maximale Therapie machen. Was bedeutet Operation, Strahlentherapie und zwölf Monate Chemotherapie? die biologische Information sagt uns eigentlich, ihr müsst, nachdem der Patient operiert ist, gar nichts mehr machen.
1: Eine überflüssige Behandlung zu verhindern, würde in diesem Fall der Krankenkasse Kosten bis zu 200.000 Euro ersparen und dem Patienten viel unnötiges Leid durch die Nebenwirkungen der Chemo.
2: Krebs gezielter bekämpfen als bisher, Birgit Magiera berichtete. Raumfahrtfans, aber auch Wissenschaftler, haben diese Woche wie gebannt nach Sevilla geblickt. Dort haben sich die für Raumfahrt zuständigen Minister der ESA getroffen, der Europäischen Weltraumorganisation. Solche Konferenzen der 22 Mitgliedsländer gibt es nur alle paar Jahre. Und es geht dabei immer um viel Geld, Milliarden von Euro für Projekte im All. Mein Kollege Dirk Lorenzen war in Sevilla dabei, diesmal dürften Sie da am Schluss ziemlich zufriedene Gesichter gesehen haben, oder? Oh ja, ESA-Generaldirektor Jan Wörner trat dann vor die Presse und sagte,
8: vor Ihnen sitzt ein glücklicher Direktor, er strahlte wirklich, wie er das nur seit Jahren, kann man sagen, nicht mehr getan hat. Manche rieben sich wirklich die Augen, die ESA hat 12,5 Milliarden Euro zugesagt bekommen, ziemlich genau das, was sie für die nächsten drei Jahre beantragt hat, denn die ESA kann ja immer nur die Mission durchführen, für die sie dann auch wirklich von den Mitgliedstaaten Geld bekommt. Da sah es also dieses Mal wirklich wunderbar aus. Manche Manche Projekte allerdings haben deutlich mehr Geld bekommen als beantragt,
2: dafür andere eben etwas weniger. Was hat der ESA-Ministerrat denn genau beschlossen? Was ragt da besonders heraus? Wichtig ist sicher, dass man die Ariane 6-Rakete jetzt wie
8: geplant zu Ende baut. Sie soll ja im Dezember 2020 zum ersten Mal starten und dann in den 20er Jahren so das Zugpferd Europas für das All sein. Traditionell haben sich da Frankreich und Deutschland ein bisschen behagt. Diese Unstimmigkeiten sind jetzt beigelegt. Dann die internationale Raumstation, ja auch schon über 20 Jahre alt. Die wird weiter für die Forschung genutzt und das vermutlich noch mindestens zehn Jahre lang. Darauf hatte Deutschland sehr gedrungen, weil die Forschung auf der Raumstation in Deutschland eine besondere Rolle spielt. Und zugleich beteiligt sich die ESA dann an einer kleinen Raumstation in der Mondumlaufbahn, Lunar Gateway genannt. Da hat die NASA eben die internationalen Agenturen eingeladen, macht doch da mit. Und dann äh, setzt Europa auch noch einen eigenen kleinen Mondakzent. Man plant eine robotische Mondmission, die in etwa zehn Jahren auf dem Mond dann landen soll und dort die Oberfläche erkunden. Und auch der Mars steht auf dem Plan. Man hat jetzt die ersten Mittel freigegeben, um gemeinsam mit der NASA zu überlegen, wie man so in zehn, 15 Jahren Proben vom Mars auf die Erde Holen könnte.
2: Sie haben es vorhin schon gesagt, für manche Projekte gab es deutlich mehr Geld als erwartet. Was passiert da jetzt?
8: Dann werden diese Projekte einfach erweitert. Und Josef Aschbacher, der Direktor der ESA für Erdbeobachtung, den habe ich am Tag nach dem Ministerrat noch im Flughafen getroffen. Da konnte sich ein breites Grinsen gar nicht verkneifen. Dort hat man jetzt zweieinhalb Milliarden Euro zugesagt bekommen. Mehr als eine halbe Milliarde Euro mehr, als man beantragt hatte. Das zeigt, wie wichtig die Erdbeobachtung für die ESA-Mitgliedstaaten ist. Und da wird man jetzt ganz konkret zum Beispiel bei einem Satelliten ein Instrument deutlich besser bauen können, das die Verteilung des Kohlendioxid in der Atmosphäre äh, erfassen soll, da kann man dann viel genauer in die Atmosphäre gucken. Man wird dann auch mit bestimmten technischen Tricks unterscheiden können, ist dies CO2 aus irgendwelchen industriellen Anwendungen oder des natürlichen Ursprungs. Also dieses Geld für die Erdbeobachtung, das wird einfach in weitere bessere Projekte gesteckt.
2: 22 Länder arbeiten ja in der ESA zusammen. Welche Rolle spielt denn da Deutschland in den kommenden Jahren? Deutschland ist jetzt der mit Abstand größte Beitragszahler für die ESA.
8: Man zahlt knapp 23 Prozent des ESA-Budgets, danach folgen dann Frankreich mit 18,5 und Italien mit 16 Prozent und die deutsche Delegation hat sich in Sevilla, muss man sagen, zu Recht sehr zufrieden präsentiert. Man wollte unbedingt diese robotische Mondmission haben, die hat man bekommen und man wollte, dass die ESA in die Entwicklung von so einer Mini-Rakete einsteigt, mit der sich Kleinstsatelliten, die kaum so groß sind wie ein Schuhkarton, starten lassen und damit geht es jetzt los und dieses Geld fließt dann im Rahmen eines Technologieprogramms auch an kleine und mittelständische Unternehmen. Das war in Berlin sehr wichtig und dieses Geld geht dann zum Beispiel auch an Unternehmen in München und Augsburg.
2: Ein neues Schwerpunktthema der ESA soll Sicherheit im Weltraum sein. Haben die Mitgliedstaaten da auch das entsprechende Geld zugesagt?
8: Die Sicherheit hat es nicht ganz so leicht gehabt. Die hat nur so etwa die Hälfte der gewünschten Mittel bekommen. Aber das reicht, um jetzt endlich diese HERA-Mission anzugehen. Mit der möchte die ESA schon sehr lange. Das hat aber bisher eben nie geklappt. Da gab es nie genügend Geld. Mit dieser Mission möchte man jetzt eben untersuchen, ob und wie sich ein Asteroid durch eine gezielte Kollision mit einer Raumsonde von seiner Bahn so ein bisschen abbringen lässt. Das heißt, im entscheidenden Moment fliegt der Asteroid an der Erde vorbei. Damit kann man jetzt also loslegen. Zudem ist eine Mission geplant, um defekte Satelliten in der Umlaufbahn einzufangen und gezielt zum Absturz zu bringen. Da kümmert man sich also um das große Problem des Weltraummülls. Und auch beim Weltraumwetter kann man zumindest mit leichter Kraft schon mal anfangen, an eine Mission zu denken, wo man so untersuchen will, wie die energiereiche Strahlung von der Sonne eben Satelliten im All beeinflusst oder manchmal auch die Technik auf der Erde. Da muss man etwas kleinere Brötchen backen, aber immerhin bei der ESA ist man sehr zufrieden. Niemand muss irgendeine geplante Mission streichen.
2: Dirk Lorenzen war das über die Ergebnisse der ESA-Ministerratskonferenz in Sevilla. Wir bleiben beim Thema Weltraum. Denn auf unserer Seite der Erde ist es gerade die dunkelste Zeit des Jahres. Und die ist einfach perfekt, um Sterne und Planeten zu beobachten. Den Mars zum Beispiel, der eine Zeit lang hinter der Sonne verschwunden war, aber auch winterliche Sternschnuppen. Yvonne Meyer mit aktuellen Tipps für den Blick in den Nachthimmel.
3: Freuen können wir uns auf den Mars. Der dreht sich ja auch um die Sonne, und zwar auf einer Bahn außerhalb von uns. Und der war ja im Sommer so rot, groß und leuchtend am Himmel, weil er uns da besonders nah war und von der Sonne angestrahlt wurde. Danach ist er wieder hinter der Erde zurückgeblieben und irgendwann sogar hinter der Sonne verschwunden. Und seit November ist er wieder zu sehen, zunächst aber nur früh morgens. Er ist jetzt viel weiter entfernt als im Sommer und darum sieht er auch ganz anders aus. Sehr klein, nicht sehr hell und vor allem nicht rötlich leuchtend. In den kommenden Monaten wird sich das aber ändern. Der wird immer früher aufgehen in der Nacht, größer und heller werden, bis er dann im Oktober 2020 wieder ganz nah bei der Erde sein wird. Und bis Herbst 2021 wird der Mars durchgängig am Firmament zu sehen sein. Erst danach verschwindet er langsam wieder hinter der Sonne. Im Dezember gibt es auch Sternschnuppen. Ein kleiner, feiner Schwarm sind die Osiden. Die kommen scheinbar aus dem Sternbild kleiner Bär beim Polarstern und der steht recht günstig, weil der ist nämlich ziemlich hoch über uns. Die Sternschnuppen stammen vom Kometen 8P Tattl und der umkreist die Sonne alle 13,5 Jahre und hinterlässt jedes Mal wieder eine Staubspur. Und wenn die Erde eben durch diese Staubspur hindurchfliegt, dann bekommen wir Sternschnuppen zu sehen. Wann das ist? Also vom 17. bis 26. Dezember. Und in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember, also am Abend des 4. Advent, ist einer der Höhepunkte. Quasi ein Vorweihnachtsgeschenk. Man kann sie vielleicht sehen gegen 20 vor 11. Und dann nochmal auf jeden Fall gleich in derselben Nacht um 4 Uhr morgens. Da sieht man nämlich den Hauptstrom. Und es ist kein Mond in Sicht, also eine schöne dunkle Nacht zum Sternschnuppenzählen. Und zum Schluss das Sternbild Widder. Das steht zwischen dem großen Herbstviereck Pegasus und dem Sternbild Stier. Es ist nicht ganz einfach zu finden, weil der Widder ist sehr klein und die Sterne leuchten nicht so hell. Aber so geht's vielleicht. Nutzen Sie die Plejaden im Stier, das ist Richtung Osten. Da ist so ein schimmernder Fleck. Und davon ziehen Sie eine Linie nach Westen zur linken unteren Ecke des Pegasus, also vom Herbstviereck. Und in der Mitte dieser vorgestellten Linie ist dann der Widder mit seinen vier Sternen. Ein markanter kleiner Bogen. Mehr zum Widder, auch zu seiner mythologischen Bedeutung und zum Sternenhimmel im Dezember finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
2: Das waren unsere Beobachtungstipps von Yvonne Meyer. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.